0: こんばんは眠れない夜の物語語り手の恵みです今日はどんな一日でしたか今夜も一つ私のとても個人的なお話物語をお伝えしますどうぞ横になってリラックスしながら旅をするように耳を傾けてあなたが眠りにつくまでのほんの一時どうぞお付き合いください高校生の頃胸にぽっかり穴が開いているような気がしていましたそれを埋めようとして食べ物を食べるんだけどどんなに食べても埋まらないなこの穴は何だろうって思っていました部活の時間に高校の正門の前にある商店におやつを買いに行くのがいつもの習慣でしたそのお店のことをみんな前の店と呼んでいました学校の前にあるから、前の店、そのまんまの呼び方。川森田のパン屋さんのチョコレートドーナツが大好きでした。このチョコレートドーナツ、どんなものかというと、揚げたドーナッツの中にホイップクリーム、上にチョコレートソースがかかっているという悪魔的な食べ物です。能天に来るやつですね。お供にこれまた甘いミルクティー、高校生ですよね懐かしくて大人になってから前の店を訪ねたらこのチョコレートドーナッツが変わらず売ってあって思わず買ってしまいました前のお店のおばあちゃんが私のことをなんとなく覚えていてくれてあなた卒業生でしょうって言われて驚きましたチョコレートドーナッツは激甘だけどやっぱり美味しかった地元にはもう何年も帰っていませんがまた行くことがあったら食べたいなぁと思いますさてここからは今夜のテーマへ台本のない一人語りの時間ですその日のテーマは基本的にくじ引きで選んでいます1回では語りきれないテーマもたくさんあるだろうから一区切りするまで次回へ持ち越し場合によっては再度そのテーマをくじ引きボックスへ戻すというルールです今夜のテーマテンツクマンさんとの出会いです20代後半でこの人生って私のものだったって私が選んでいかなくちゃいけないものだったんだって初めて気づいてで、まあ、遅すぎるスタートなんだけど恥ずかしいんだけどでえっとお仕事をねあの改めてちゃんと選びたいなってあの思ったんですねで。インターネットで転職,転職,転職って検索したらあの天天地の天に職ですねそっちの「天職」ってあの検索したらなんか当時の私の収入からしたらちょっとまあ今でもあの金額多分数万円したと思うんですけど2日,、えっと、2日間の通いのワークショップでねでちょっと躊躇しちゃうような金額感だったんですけどまあ参加してみようと思って、あの清水の舞台から降りるようにして、あの初めてそういうセミナー的なワークショップ的なものに参加しました。で、そこであのあソースってちょっと話が逸れちゃうんですけど、そのワークショップすごく面白くて。あのいろんなこの対話とかあと質問に対して答えていくとかこう過去をこう洗ってみるっていうようなことで自分の中にあるこう言葉を抽出どんどんしていくんですねもう疲れるほどしていく。で最終的にそれらをこう集めて統合してであの自分自身を知るっていうか何を知るかっていうと自分を動かすこう信念というか。あのまあ、そのワークショップでは「車輪」とか読んでたかな,なんかそういうのを知ることができるっていうものだったんですね。で<笑>最後のまとめに入る時に何か先生があのニコニコしてこっち見るなって思ったらその<笑>信念のところが私の場合はズバリ愛」だったんですよね。愛あの<笑>私が動く時は愛なんですよいい話じゃないですか<笑>私がなんか行動する時自らねこうやんなくちゃと思って行動する時っていうのは根底に愛があるそうですはい<笑>で、ね、もう一つあの思い出したのがその時にあのなんか質問があったんですよね何だったかなえっと今はやってないけど将来やってみたいこととかはうん、そういうものはないですかみたいな質問だったと思うんですけど私そこに政治って書いたんですよね何て言ったっけえっとね「自分は政治っていうのはすごく苦手な分野全然興味がない」ってであの思っていたんだけどこうやってなんかいろんなことに出会ううちに政治のことをもうちょっと勉強しなくちゃいけないかもしれないなって思いいますみたたなことを言ってた記憶があるんですよね。ああそういえばそんなことあったなと思ってで思い出して、まあ、自分の中で自分にそうツッコミ入りますよね<笑>そう政治の勉強スタートするのに何年かかってんだみたいな「<笑>遅いよ」って言うね「今かよ」みたいな感じはい今ですね政治ちょっと<笑>。本格的に勉強しようかなって思っているのがね。何年かかったのかな？っていう感じなんですけど、また、あ、どり着けたからいいかっていうね。<笑>はい、えっとテーマの方に話が戻ってそうですよね。今日のテーマこれじゃないっていうね。えっとてん。つくまんさん、私が出会った当初はてんつく。まんさんはえっと映画監督で路上詩人。いらっしゃいました。で、このソースのワークショップとどうつながるかっていうと、そのもソースのワークショップに来てた方に、あの天津くまさんが作った映画の上映会をやるから手伝わないって、あの誘われて手伝ったっていうのがきっかけだったんですね。うん、知ってる方いらっしゃるかな？当時はすごい。あの一大ムーブメントみたいな感じだったと思うんですけど、まあ私だけがそう思ってるのかもしれないけど。でも全国各地で映画の上映会があってその書き下ろしっていうんですけど「天竺マんさんが路上詩人でいらっしゃって「あなたの目を見てインスピレーションで詩を書きます」ってで目の前でその筆で書いてくれるっていうねそういうのがすごく人気だったと思うんですけどね。で「天竺マン」さんはもともとは吉本吉本芸人なんだよな確か今はあの落語家さんやってると思うんですけど山崎邦生さんっていう方が吉本にいらっしゃってその方と組んでた方らしいです私ちょっとテレビ出てた時の天竹さんは知らなくてあまり詳しくないんですけどね。で映画は「107+1 天国は作るもの」っていうドキュメンタリーですね。いろんんなな若者たちがそそれは無謀だよっっててことをやっても実現できないよ何か,か言われながらいろんなことにチャレンジしていてで見事それをこう成功させるみたいないろんな困難にも合いながら、はい、っていうすごく素敵な映画でねでその上映会のお手伝いした時はその映画の上映会プラス天竺さん本人を呼んで講演会もするっていうセットのイベントでした。初めて路上詩人とか見たんんでそのさんが詩を書く時の、あの様子にはすごい驚きましたね。衝撃を受けましたね。あの路上に、まあ床に布引いて、でこう紙広げて、でスミスってね。で頭にヘッドホンして、でタオル巻いてね、頭にヘッドホンして、で音楽聞いてるんです。あのチラッと聞こえたら、ミスチルとかジャパニーズポップ。J-POP っていうんですかねそういうのが多いのかなと思ったりするんですけどで本人はそれ聞きながらも頭揺らしてノリノリリなな感じなの<笑>で私たちはあのスタッフだったのでじゃあイベントが始まる前にみんな書き下ろししてもらおうって言って並んでてねでこう紙に自分の名前書いてあの書き下ろししてもらうその自分の名前を書くんですねで渡すね。でそのサラサラサラってまず私の名前書いてくれてで天竺さんが私の目をパッと見てそしたら一瞬で「うん分かった」みたいな感じってて詩を書いてくれたんですよでそれがまたすごい素敵な詩で今でも空で言えるで書き出してみたら言える多分これで合ってると思うんですけど、えっと、紹介します。めぐみがめぐみを愛すれば愛するほど周りもこの星も癒される「めぐみ他を愛するように自分を愛して」うんなんか泣いちゃいました<笑>これももらった時うん泣いちゃったなんかこう感動しちゃってで今でもねこの詩を読むとあなんかこう何ていうのかな心がこうフルフルするっていうか。特おとといの配信が超ハードだったからもうこの詩をまた思い出したらちょっとうるっときちゃうっていうかねなんかそういうああだから今日天竺さん弾いたのかなって思うぐらいですねなんかうん当時もねあの誰でもない自分自身になりたいなって思っていたから名前がねあの詩の中にたくさん出てきてわあうれしいなって思いましたね。で、この、この方なんですよ、この天んくまんさん、本名。本名なんだっけ、いつも天んくさんって呼んでた、監督とか天んくさんって呼んでたから。えっ、ー、とね、両方名前かなみたいな名前なんですよね。神保、神保。ひのりひろじゃなくて。弘光さん、神保弘光さんだったかな。うん、で、あのー。最終的に私がその脱原発運動に入っていくっていうのはこの「天クマン」さんがきっかけだったんですよね、まあ、あの脱原発だけじゃないです本当にいろんな世界中こう何て言うかきっかけを与えてくれたっていう方で私の人生に夏があるとしたらほんの本当にあの人生の中の夏ってあの時期だったなって思ったり。うん、しますね、えー、と例えばカンボジアに行って井戸掘ったりねなんかベタですけど<笑>あと孤児院訪ねて子どもたちと遊んだり地雷博物館も行ったしあの手足のない方が、まあ、カンボジアはね戦争の戦争というかこう大量虐殺があった土地で,でそういうその時の、まあ、戦争ですよねの傷跡が本当に生々しくて。両,手両足がもうない方が路上で物乞いをされていたりとかあとそのス大量虐殺された方の骸骨がいっぱい埋まっているキリングフィールドっていうところをねあの一緒に訪ねたりとかみんなでねいやーなんか、うん、あの時ねカンボジア行ったの2回目だったんですあの社会人の時に1回あのアンコール・ワットとか訪ねる旅してたんですけど。あのこういう場所あのキリングフィールドとかねは行ってなくってほんとショック受けちゃってなんか近くにこう林っていうかね林があってこう芝生が植わっててでそこをこうショック受けた頭でふらふら歩いててで木にね木があってで思わずねこう木にすがりたい気持ちになって木をこう。木に触りながらね触らせてもらいながらねふとねなんか話しかけちゃったんですね木にね「あなたたちねあのずっとねこの歴史見てきたの?」って聞いたらなんか木がね「うんそうだよ」って言ってくれたような気がしてでそしたらなんかそのそれまで見てたこう木の姿がなんか一変こう一変しちゃってなんかすごいこう悲しいこう何て言うか。枯れた葉っぱっていうか傷んだ木に見えてしまってうんでその時なんかちょっとフラフラしちゃってあ気持ちが<笑>なんか仲間の人に「あのこっちだよ」って「めぐみこっち来な」って声かけられてであ行かなくちゃと思って芝生のところをちょっと小走りに行ったら芝生のところにいっぱい蝶が止まっててその時にその蝶がね私がこう行ったからパーって飛び立っ,び立っていったって。っていう風景をねなんかすごい悲しみのこ子のとともに思い出しますね。うん、あとカンボジアの子供たちすごい無邪気ですごい可愛くてなんか「キャー」って初対面なのにめっちゃ懐いてくるし笑顔がめっちゃ輝いてるんですよ。なんか不幸って何かなみたいな<笑>あの感じでなんか一緒に暮らしてても全然嫉妬とかしないし喧嘩もしないし。何なんだろうあれはあの輝きはっていう感じの子供たちだったんですよねなんか貧しくてもなんかなん何なんだろうあの満たされた感じで何でもおもちゃにしちゃってあの海とか行ったらシーグラス拾ってきてそれをネ、ね、ビー玉みたいにして遊んでたりとか。うん、あっていうのはなんかそのカンボジアの子どもたち孤児院の子どもたちを日本にむ迎えてお祭りするみたいなイベントとかもあってでそのイベントに参加する人たちももう大概でなんか船がねその来るんですよカンボジアの子どもたちを乗せた船が。でみんなでこう港でその子どもたちを迎えるためにわーって手振って待ってるんだけど一回もまだ会ったことないのになんかもう泣いちゃうっていうかあのこう感激しちゃってこう泣いてる人がいるみたいなねまだ会ってないよまだ一回も挨拶もしてないよみたいな感じなのにねなんかそういう優しい人たちがたくさんいる集まりでしたね。うんあとアメリカのスピリチュアルツアーとかもセドナお尋ね旅とかも天竺さんつながりで行ったりとかねうんいやなんか本当にすごいいろんなことをあの期間に体験したし出会いもすごかったなと思ってうん実はあのもう前の前の配信の方であのテーマとしてお話しした「えー、不思議な旅人アコちゃん」とか。あとパイヌカジピトゥマーチャンバンドのマーチャンウーポーさんとかもこの「テンツクマン」さんつながりで実はあの出会ってるんですよね。うん、で最終的にその私は自分で上映会もこうなんか主催するこの「テンツクマン」さんの映画,を主催映画の上映会を主催するっていうこともやるようになるんですけどそ,のそれもあの47都道府県のうちに何か。上映会やってないのが青森だけみたいに言われてでちょうど私その頃あの移住先を探してる時で,で移住先が決まらなくて「そっか青森でまだやってないか」ってで。その頃さんが再処理工場のことを伝え始めてくれてた時だからあのその後押しもあって「いやーじゃあ私しかいないでしょ」みたいな<笑>私がやるしかないでしょ「六カ所村うちの地元だし」みたいなあ,あの地元っていうか隣,隣近隣の村の出身なんですね。はい、であの帰って各地県内各地で上映会をやらせていたただきました、まあ、そのうちのいくつかは天竺さんも呼んでで六ヶ所村にも来てもらったりっていうねうんあの時<笑>あの天津マさんはじめいろんな有志の方で六ヶ所村の再処理工場のことを広く一般の人にも知ってもらいたいよねっていうことがあってで新聞を作ろうっていうあのアイディアがね出たんですね。でその新聞はあからさまに六ヶ所村のことを伝えるんじゃなくてこういろんな環境問題のテーマを取り上げながらそのうちの一つとして六ヶ所村にある核燃料再処理施設っていうあのちょっと、うん、どうかなどうなのかなと思われる施設が今稼働しようとしてるんですよってことを伝える記事が載ってるっていうものでした。でもう日本全国一人一通配ろうみたいな一家庭に一枚一通配ろうみたいにしていてで私もその時勢いで「じゃあ六か所村は私が配る」って言っちゃってなんか本当に何の考えもなくもノーアイディアで,でどうしようって本当に言っちゃってからいやでもあの、まあ、村とはいえ結構広いよみたいなどうしようと思っててでもねなんかこだまって言うんですかねなんかこう宣言するってすごいなって思うんですけどその時にちょうどその六ヶ所村目指して歩いてこう来ているっていう,こう有志の集まりというか若者たちの集まり若者っていうか率いていた人は農園の人なんですけど正木さんっていう方かな正木さん率いるそのウォークナインっていう人たちがいて。で豪を「その豪快な号外」っていう新聞を配る時に「じゃあ一緒に配ります」って言ってくれてあっという間にそのウォークナインの人たちがね6カ所村全部配ってくださってねいやーなんか宣言するだけでいいんだなと思って<笑>本当に実現しちゃうんだなと思ってねびっくりしました。ああああああ、りりりりががががととととう、ありがとう、う、うの時は本当にございまました。でも、まあ反面青森県中にもこう配りたたかったんですけどでイベントの度にねあの配って頑張って配って歩いてたんだけど結局配りきれずにうちの実家の倉庫にもう何,何年かその床が抜けそうなほどの新聞の,その在庫が<笑>いやでしまいにはあの親に怒られてであの再利用の方にあの出されるみたいな。<笑>もうもう最後の方本当に見るのが心苦しくてシートかけて見ないふりしてて<笑>本当にごめんなさいいつもありがとうの次にはごめんなさいが来る私の人生です。<笑>ねなんかチャレンジしたけど、まあ、成功するものもあれば失敗するものもあったって話ですね。うんあのテンツクマンさんがねその映画の第2弾を作るって言ってでその第2弾っていうのはまさにその環境保護とか脱原発運動をしている活動の様子がテーマの映画だったんですねで実は実は私もそのパート2には少し出てるっていうね<笑>いやーなんか。上映会とかで自分が映画に出てるのを見て、ちょっと不思議な気持ちがしましたよね。うんはいっていう感じでした。えっ、ー、とそうだななんかそういうてんつくまんさんなんですけど、今何してるのかな？ってちょっと検索してみて。<笑>そしたら私が知ってるのはあのー、その脱原発運動の次に。しばらくしたらなんか突然プロゴルファーになりたいとか言って海外に出て行かれたんですよねでコミュニティもクローズドなコミュニティを作ってでコーチングとかもするようになってたのかなその頃で多分あの豪快な号外が結構本当にいろんいろいろ大変だったのでうーんなんかそういういののもあったのかなって思ったたかなて思りすするんですけど、まあ、本人は、ね、いつも自分の,その思いの向くままに生きてる方だと思うのでそういう流れで世界に出て行かれたのかなっていうで今あのその後のこと全然知らなかったんですけど今回ねテーマに伺ったから久しぶりに見てみたらまあ本当に相変わらず自由ですね,本当にね世界中旅しながらそこに住んでみたりなんかワークショップやったり。沖縄で何て書いたとかなサトウキビ畑の農業やってるとかあと保育園とかねあの生まれる前の対教の段階のお母さんから集めて保育園やるみたいなそういう活動に今シフトしているらしいです。うんなんか動画もちょっとちらっとだけ見てみたんですけど、全然変わってないですね<笑>。本当に変わってない。あのー、本当にうん、自由な方だなって思いました。まあ元気な顔が見れて良かったです。あの、本当にお世話になったのでね。ありがとう。っていう感じですね。はい、てんつくまんさんのお話でした。締めくくりは祭りごとのお話。昨日お借りしているアパートの更新の手続きの書類が来ましたわあ来ちゃったかという感じです東京にまた前戻ってくる時に仕事で絶対に忙しくなることを想定していて最初に東京戻ってきた時に最初に着いた会社の近くにと思って今のお部屋を借りたんですねで、お家賃現状まあ現状というか将来的なことを考えると私にはちょっと身の丈が合わないというかまあぜだよなあって思いながら、まあ、5年以上も住んでることになるんですけど更新が来たっていうことは更新料をお支払いしなくちゃならないですね生きるって本当にお金がかかりますよねなんで生きてるだけでこんなにお金がかかるんだろう本当に生きてるだけなのになっていつも思いますずっと稼ぎ続けなくちゃいけないのかな頑張り続けないといけないのかなってこういろんなこと考えてると本当に言い方は悪いけどだんだん面倒んくさくなってくるんで,<笑>なんかで私はあのお仕事が結構好きで、まあ、何,何のお仕事してても、まあ、仕事するのは結構好きだなって思うタイプなんですね。で貴重な社会との接点ででもあるわけです独り、まあ、身なのでお仕事なかったらその日一日誰とも喋らない日なんて全然あるよっていう感じの生活なんですね。でまあ、とはいえどののくらいいまで健康ににに元気に働けるかかは誰にも分かんないでずっと今の家賃を払い続けるのは無理があるだろうなってどっかの段階で判断しなくちゃいけないなっていつも思ってるんですけど。でも東京の家賃ってやっぱり高いし引っ越そうと思っても引っ越し代もねなんかすごいかかるしねほぼ家賃のためにこう、ね、頑張って働いているようなものなんですけど家賃と税金のためにでも<笑>賃貸ではねあに何も残らないですしねはい、えっと、個人的に応援している令和新選組の掲げる政策に住まいは権利家賃補助というのがあります。内内容容は言葉のの通り家賃補助の内容ですねそれから公的な賃貸住宅の確保、まあ、今減っているみたいなんですねその安く住める公的な住宅っていうのがそれをこう政治的に増やしていきましょうっていう政策みたいです。ほ、まあ、本当に生活に多少不安があったとしても住む家さえあればまだ何て言うか心の拠りどころがあるっていうかね住所不定だととと就職活動とかにも支障が出ると言われてますよね私ねあのこの政策を聞いた時というかこの「住まいは権利」っていう言葉を聞いた時にこの「住まいは権利」っていう言葉がまずなんかすごい新鮮だなと思っていてこの言葉って多分あれですよねあの憲法25条に基づいた発想多分。あ,れですあの全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する国は全ての生活面について社会福祉社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならないっていうやつですねそう思ってこういろいろ考えてみるとれいわ新選組代表党代表の山本太郎さんもう何年もホームレスの方とか生活困窮者の方への炊き出しのボランティアをされているそうなんです。それも行政のこう支援窓口が閉まってしまう年末年始とかにあのされているみたいなんですね。私知らなかったんですけど、年末年始の炊き出し行動を越年越冬コ活動とかってううそうです初めて聞きましたでその中でホームレスの方々を福祉につなげるお手でいやなんかやっぱり現場の声というかこう実際にそういう状況になっている方の声を聞いているから知っているから「住まいは権利」っていう言葉が出てきたんだろうなってうんなんかそんな風に思いました。眠れない夜の物語、今日はここまで。また眠れない夜にお会いしましょう。語り手の恵みでした。おやすみなさい。